0: Comienza Solo Péticos con Miguel Roda y Chema de Aquino.
1: Pues aquí comienza un nuevo episodio de Solo Béticos En un momento, Miki, en el que estamos muy contentos Y hay gente que no quiere estarlo
0: Hola, buenas noches, Chema Pues sí, bueno, el, el partido de ayer con la victoria ante el Girona Demuestra un poco más, ¿no? Que, que algo está ocurriendo con, con nuestra bendita afición Porque yo siempre la voy a catalogar así Por lo que, por lo que significa para mí pero es evidente que el, el latente cambio de mentalidad que existe en el club desde de un tiempo a esta parte y que nos está engrandeciendo, porque hay que decirlo, a nivel de institución, a nivel de resultados y, y a nivel deportivo, en líneas generales, pues también ha, ha hecho que crezca parte de la masa social de, de la afición de, del Real y Balompié y, y nos encontramos, no voy a decir nunca una afición dividida porque no es la definición, pero es cierto que algo está ocurriendo, porque ayer pues se volvió a, a demostrar y, y bueno no sé bien un poco cómo vamos a, a escapar de todo esto, porque no podemos decir que dependa de si el equipo está bien o mal el, el tirar para un lado o para otro, porque el equipo, eh, resultados en mano, está bien. Vivo en Copa del Rey, vivo en, en Europa y hay, a dos puntos de de Europa también en la clasificación ¿no? con, me, me parece que hemos leído hoy con los mejores registros desde hace no sé cuántos años en, en 20 jornadas de modo que insisto en que no no sé por qué, entre nosotros queremos tirarnos piedras en torno a la figura del entrenador del, del director deportivo del portero, del delantero pero bueno, es lo que, lo que hay y daremos una pincelada de ello Y nos centraremos en la victoria de ayer
1: claro Victoria de ayer y clasificación a la siguiente ronda De la Copa del Rey Cuarto finalista el Betis que se dice pronto Pero ahí estamos después de bastante tiempo Con un cruce Ante el Español El Español es un muy buen equipo Pero es de los que Bueno, los que mejor nos podían tocar sí, yo, Y los que
0: son factibles el pase a la siguiente ronda no, Muy factible el Español es buen equipo Pero no está bien, eh, empezó muy bien Y ahora no nos van a encontrar con el Español que sinceramente es un equipo que yo es de los dos que hubiese dicho eh, si me diesen a elegir para, para que nos tocara en, en Copa del Rey porque es a doble partido, el primero va a ser fuera y además porque es un equipo, como digo, que, que ahora mismo pues eh, ha tenido una, una racha de resultados muy malas en la competición doméstica e independientemente de que no vayan a tirar la Copa, ni mucho menos, pero no se encuentran bien. Entonces eh, creo que fue un momento para para coger al equipo de Rubí y poder doblegarles y meterse en, en semifinales, ¿por qué no? Me parece que estamos ante una grandísima oportunidad y bueno, las bolas estaban un poco un poco hirviendo y el fantasma del derby estuvo por ahí, pero finalmente creo que el sorteo es bastante bastante positivo para nosotros. La eliminatoria hay que pasarla, ¿no? Pero eh, hubiese sido mucho peor encontrarse a otros equipos que estaban en el bombo vamos a por ellos.
1: Buena opción la que nos ha tocado y como recordamos por esa clasificación ante la Real Sociedad en un partido, el de Anoeta, en el que el Betis sufrió y supo sufrir las dos cosas. Esos últimos minutos en los que la Real Sociedad intentó marcar el gol que le daba la clasificación, el Betis se echó atrás y supo echar balones fuera. Algo que yo creo... ...que hizo crecer muchísimo al equipo como grupo... ...sobre todo porque mmm, creo que son esos partidos... ...en los que uno está eh, con el agua al cuello... ...y temiendo cualquier fallo o imprecisión... ...los que hacen que un equipo crezca. Yo, si te parece, voy a enlazar mi opinión... ...acerca de la Copa del Rey... ...con,
0: la, con parte de la opinión que tengo en relación a, a ayer. El líder de la Real se sufrió... ...se supo sufrir, que son dos cosas diferentes... Salió bien la jugada, estás clasificado para la siguiente ronda copera, eliminas a un buen equipo, un buen equipo que, que sigue al alza, ayer sigue más lejos, va va perdiendo 0 en en Vallecas y consigue sacar un punto, es un equipo que eh, su nuevo entrenador le ha transmitido una manera de competir bastante diferente y, y está sacando mucho rendimiento de de futbolistas muy importantes y, y el cero cero de la ida era bueno porque en el sentido de que un gol allí vale doble y, y, bueno, pues siempre es positivo, pero, claro, el temor estaba ahí porque la Real, insisto, es un buen conjunto, eh, la vuelta era en casa y, y ha demostrado que, con su mejoría en Liga, la Copa ya no iba a ser una competición menor para ellos. Entonces, un partido, estoy 120% de acuerdo contigo en lo que a creación de, de grupo y unión eh, se refiere. Mm, ese tipo de partido genera muchísimo a nivel de vestuario, muchísimo, porque te engrandece, te fortalece de una manera brutal y, y el sabor que te deja en, en la boca para pasar de ronda es triple, triplemente bueno, porque, porque ese sufrimiento mm, es muy necesario que lo tenga un equipo que, que, quiere, que quiere avanzar en competiciones como, como esta y que hasta hace poco, hasta hace poco. Era un equipo eh, que no era capaz de transmitir sensaciones de esta, de esta índole Y que, que no que pasaba de ronda
1: Equipo que se derrumba ante ese claro, tipo de presión claro, porque
0: es cierto que el, el gol de Zubeldia es evitable No, lo siguiente y lo fácil ahí es decir Mira, el equipo no, no lo ve claro, va a bajar los brazos La Real va a apretar, Anoeta tal y, y totalmente totalmente la otra versión de, de este Betis Que, que, tiene, que tiene mucho en, generalmente en el campo y que, y que sea el escenario que sea, compite, no lo ve perdido hasta el final. Y oye, que también hay que pasar eliminatorias eh, de esta manera para que te des cuenta de muchas cosas, ¿no? Es eh, mucho peor, creo yo, claro, a, a atravesar eliminatorias con solvencia extrema, porque después te llegan... Yo creo uno... que son
1: más peligrosos que, que claro. tener un partido de riesgo y de miedo.
0: Claro, este este partido fortalece de tal manera que si le de mañana el Betis tiene... Eh, que jugarse algo eh, mucho más importante a un partido o a dos. con esa referencia? Es referencia, efectivamente. Mm. Y, y la gente lo va a tener claro. Y como ayer el equipo celebra la victoria ante el Girona, para mí es la continuación de mm. ese sufrimiento en, en Anoeta y lo cual me encanta. Porque además yo ayer, Chema, y enlazo ya como te decía con, con estos tres puntos ante el Girona, yo ayer sufrí cero y disfruté cien. No estoy nada de acuerdo con la gente que dice que ayer se sufrió. ¿Se sufrió por qué? ...el equipo se pone 1-0... ...el equipo tiene dos acciones... ...muy lastimosas y muy... Eh, ...del estilo... ...que, que, que bueno, pues que el rival aprovecha bien... ...y se pone 1-2... ...pero el equipo es capaz de... Eh, ...creo que con una buena charla en el descanso... ...salir muy bien en la segunda parte... ...empatar pronto... ...que para poder remontar este tipo de, de choques... ...es pronto eh, la necesidad que existe... De, ...de poder empatar el partido... ...para tener muchos minutos por delante... ...y poder hacer el gol de la victoria... Así se hace, con, con una contra fantástica, eh, bien llevada y bien ejecutada. Y después del 2-2, el Girona es verdad que con muy poquito te planta el balón al borde del área o dentro del área con alguno de sus jugadores, sobre todo Portu que demostró ayer lo, lo buen pelotero que, y, y, que es. Y, y Lumbia,
1: que es un pesado... Pero
0: no vi al Betis encerrado como en Anoeta, mm. defendiendo un botín, mmm, teniendo ocasiones hiper clarísimas el rival... Y tú suspirando, dando el punto por bueno No, había un equipo que con todavía Sus eh, carencias En la finalización Y otro tipo de, de situaciones que, que estamos demostrando que, que, bueno, que tenemos que seguir trabajándolas para mejorar Un equipo que quería el gol Unos cambios eh, al menos en el día de ayer, muy bien ejecutado por parte del entrenador, una lectura del partido perfecta, porque el quitar a Javi García de libre mm. y meterlo a la de Canales en el centro del campo, pues, una obra, eh, un pensamiento eh, muy importante eh, a nivel de nuestro entrenador para, para eh, parar aquella locura que se estaba convirtiendo en el, el partido de ida y vuelta, que no le beneficia nada al, al Betis y si al Girona. Y claro, es que aquí parece que como el gol llega en el 94, es que ni siquiera en el último minuto, en el penalti. último instante de penalti y tal, se ha sufrido. Bueno, tenía que llegar, ¿no? Eh, yo no sufrí el día del Betis 1 de Las Palmaceros jueves de Feria, el curso pasado. Es más, creo que como todo el mundo, sabemos que iba a llegar. Pasa o que llega de una manera eh, súper exótica, súper tag, un pase, remate de cabeza, pero que cuando tú estás ahí y tienes capacidad para. Eh, tener esa conciencia de, de, de que te va a llevar el partido Pues lo normal es que este equipo con esta calidad Se lo acabe eh, llevando ¿no? Genial lo Celso eh, En esa acción que posibilita Un penalti clarísimo, por mucho que la gente diga Que deja la pierna, me gusta es que dentro del área No se puede tocar al rival, porque ocurre esto mm, Canales certifica Un partidazo con ese gol de, de penalti Y yo insisto en que Sufrimiento como tal futbolístico, cero Disfrute muchísimo y también voy a darle un caramelo a la afición aquí, Chema, porque igual que otros días, mmm, ese 1-2 antes del descanso propiciaba mmm, malestar, eh, inestabilidad, silbidos por parte de algunos, etcétera, etcétera. Ayer lo que se creó fue eh, incertidumbre. Eh, y yo, que nos han remontado con dos regalos, esto cómo va a ser, pum, 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 pum. Y la salida del equipo para comenzar la segunda parte, vi una evaluación de las de antaño. Me gustó muchísimo sí. la actitud de la gente ayer, también hay que decirlo. Y creo que en líneas generales, Pitos a Sanabria aparte, la gente estaba con que se iba a ganar el partido. Con que, sobre todo porque si en el minuto 54 lo empatas, pues parece que es más real, ¿no? Así que yo ayer también darle ese caramelo a la afición, que creo que lo, lo merece. E insisto yo con esto términos, independientemente de que no esté de acuerdo con pues los Pitos a uno de los nuestros... ...y yo soy de los que se levantó a aplaudir.
1: Pues vamos a esa parte porque recordamos que Sanabria sale del terreno de juego... Eh... Al se empieza a escuchar tímidos aplausos y algunos pitidos yo por ejemplo no eh, ni, 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 ni tenía pensado aplaudir ni por supuesto pitar a uno que vaya de verde y blanco pero Miki, al escuchar los pitos yo y como yo eh, gran parte del estadio eh, yo me puse en pie a aplaudir eh, mm, primero porque al final creo que Sanabria hizo un partido eh, bueno, decente con las cosas que intuyo que le pide el míster y luego este más acertado o no en, la de la, en de cara al gol pero que hizo un partido aceptable y segundo porque creo que es intolerable pitar a un jugador caballa de verde y blanco y que no sea de los que se arrastren que por desgracia hemos visto a muchísimos en el Villamarí. para mí Sanabria es un futbolista que lo intenta hacer bien, que intenta hacer las cosas que le pide el cuerpo técnico y que juega a su modo para el bien del equipo, que le pite el estadio me parece... Eh, algo lamentable, pues no poner un calificativo peor Y por eso precisamente yo me levanté a aplaudir Cosa que yo sí que hago pocas veces Levantarme para aplaudir, aplaudir sí, pero levantarme y dar eh, mi aplauso sí, tú eres de los de doble eh, filtro, ¿no? Sí, sí, yo aplaudo pues bueno a casi todos que hacen un buen partido Pero yo para levantarme tiene que ser eh, guardado ¿Cuál es, Joaquín ¿Cuál es eh, el, el que te has levantado?
0: Día? Y que no sean esos dos que me han nombrado que son tu... Eh, Referentes, eh, Rubén Castro
1: eh, que, son, que yo me levanto Pablo Dí, cuando es una cosa... Pero te, veo que te levantas por la persona, no por la actuación no eh, Persona y actuación, claro eh, vale, pero Joaquín extrae bueno. historia o sea, Joaquín puede hacer un mal partido que yo me levanto eh, y guardado casi que también eh, Rubén Castro por los méritos hombre, se hace uno un A mí me partilazo. gusta que la gente
0: se siga levantando aunque sea con eh, esa referencia que tú tienes, que cada uno tiene la suya porque será de las me voy a decir poca pero de las medio medio cosas que, que, que me siguen recordando a mi niñez en el Villamarín el, ese, ese respeto ¿no? a, a, al cambio, al que sale, al que entra, eh, y también, por ejemplo, ayer que Sergio León se lleva una gran ovación al salir a calentar. Después también se lleva otra al salir, pero sobre todo a calentar. ¿no? Que precisamente los jugadores del Girona que estaban en ese momento calentando la banda estaban flipados. Me decía bueno, esto es solamente por salir a calentar. no sí. eso son es cosas que siempre hemos tenido. ¿no? Sí, sí, y me alegro sí, sí, que por lo sí. menos haya cosas que que bueno que, que la mayoría de la gente sepa que eso no se puede perder. no Pero bueno, eh, me alegro mucho de tu doble filtro porque. Es importante, ¿no? A fin de cuentas, ayer se crea una, una especie de disputa tonta en ese sentido, y yo no me levanto porque vea a la gente que vaya a pitar, me levanto porque, por dos razones. La primera, creo que es mucho mejor animar a uno de los míos.
1: Es que eso para mí me parece ya eh, porque, indudable, porque lo básico. Queda, lo si no
0: sale del club ahora en este mercado invernal, quedan tantos partidos donde vamos a seguir viendo a Sanabria que no entiendo cómo en, eh, la gente prefiere. Tirar piedra a su tejado y no meterlo en el carro. Eso lo primero. Y lo segundo, porque mmm, y no, no no vamos a tirar desde más olla, ni mucho menos, pero es que, que es cierto que hace muchas cosas que, que estoy seguro que el míster le, le pide. Me encantaría que aparte de hacerlas hiciera tres goles por partido, pero de momento no puede ser.
1: No, si lo hiciera estaría Entonces, con el Barça. Si ¿no? lo hiciera
0: estaría que el Barça y, 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 y yo qué sé y si lo hiciera a lo mejor seguiremos sacándole pega porque últimamente no nos gusta buscar la, las pegas que, que tenemos, claro que no somos un equipo perfecto ni tenemos la delantera perfecta, ni tenemos nada perfecto estamos como estamos y, y, y creo que es mejor disfrutarlo pero bueno, en ese sentido pues además conocemos un poco la mentalidad de Sanabria mm. que a poquito que tal va a tener algún gesto que no nos guste de no celebrar un gol, tal vamos a meterlo en la, la película, no yo creo que que si las lesiones le respetan, que eso es otro déficit que puede llegar a tener el paraguayo mmm, va a aportar lo que pueda aportar y, y bueno, vamos a ver si sigue si con la confianza del míster porque independientemente de que nos encante y creo que puedo hacerlo eh, defender más, presionar más, llevarse algún balón más por arriba que ayer mira que es una de sus virtudes, le cuesta mucho con, con los centrales del, del Girona pero, bueno, vamos a, a seguir ahí, ¿no? Eh, se ha generado un debate en torno a esa figura que yo creo que, que está bien que la gente opine, que está bien que la gente se posicione, porque, bueno, esto es fútbol ¿no? y forma parte del espectáculo. Pero, por encima de todo, es nuestro nueve de Y, eso, ¿vale? por
1: encima de todo, el bien del Betis. Y creo que claro. al Betis le viene bien que se aplauda a un futbolista que viste de verde y blanco y no que se le pite. Sobre todo eso, cuando estamos hablando de un futbolista que no es de los que se arrasa. Que no hay de los futbolistas que vienen a, a cobrar dinero y a salir de fiesta los fines de semana. Pero bueno, al final esto creo que repercute en algo positivo y es que al final los aplausos suenan más que los pitos y cómo se revirtió esa situación en la que había como los toros, ¿no? Pitos y aplausos, a mí que tuviste una visión de opiniones. Y al final creo que venció de forma merecida eh, los aplausos para animar a un futbolista del Real Betty Balompié. Mm, es que, bueno, eso es lo primero, ¿no? Que es futbolista nuestro y que.
0: Y que no es eh, característica de la afición del Betis que a lo largo de un partido un futbolista rival reciba menos pitos que uno nuestro. Es que no tiene sentido ninguno. Al rival se le pita para presionarle, eh, porque no es lo nuestro, y porque bueno porque es una manera también de animar, ¿no? El hecho de que vean la presión que existe, que no es fácil meter a 50.000 tíos en un campo y que, bueno, que haciendo todo el mundo la misma fuerza, pues eh, creo que lo mejor es estar por llegar. ...lo mejor aún por la, de la afición dando lo que puede dar... ...está por, por llegar... ...hay quien el debate lo lleva no solamente a los pitidos... ...sino al, al tema de la animación... Eh, ...Gol Sur estaba eh, cambiando... ...teniendo unas una actuaciones... Eh, ...mucho más dinámicas en los últimos partidos... ...quizás ahora los últimos más cercanos... ...la gente no lo termina de ver... Pero, ...pero yo creo que está por llegar el día... ...en el que todo el mundo... ...entienda que la máxima que hemos de tener... ...es la de animar al equipo... Y la de mmm, buscar nosotros el primer gol o buscar nosotros el robo de balón... Creo que
1: a mí eso me dura lo que dura el himno. Claro, eh, si es, ese, es... ese campo entero animando, mmm, eh, yo no lo veo esta pero temporada. Porque, porque está... eh, en, en algunas fases sí, pero sobre todo ya cuando vas 1-1, cuando vas ganando por poco, cuando el equipo está que hace tres jugadas seguidas, pero no lo veo, lo veo como consecuencia. No claro, como fuente de claro, lo que vaya a hacer entonces,
0: el equipo. Eso debería, esto te da para un programa, por supuesto, para tres, pero de, deberemos analizar un poco el por qué ocurre. A, porque la gente entra al estadio predispuesta a a mí me dan a ver qué ocurre. ¿no? Exactamente, a ver qué ocurre. A mí me dan chocolate o yo no, no salto. O porque verdaderamente, mmm, ahora mismo, como somos muchos más que antes... Eh, al menos con, con el abono para poder presenciar los partidos en, en directo en el estadio. Mm, algunos tenemos la... No sé, estamos tocados por la varita de antaño, otros no, otros van al, al espectáculo. No lo sé, pero será interesante, ¿no? Porque mm, creo que estamos dejando pasar una oportunidad a la parque histórica preciosa, de disfrutar de lo que tenemos, de saber encima. Esto es como que empieza a abrir regalo de Reyes. Que está abriéndolo, le está encantando y mira y sigue habiendo un montón de paquetes. Eh, y, como diciendo, y lo que me queda por abrir, y, y aún no he abierto lo que he pedido, que me encanta. Entonces, eh, de, de no disfrutar lo que tenemos entre manos, de saber que estamos creciendo, pero de verdad, no, el Betis está creciendo, no, de verdad. De forma sostenida. Es que lo estamos viendo. Que es que debutó ayer un chaval que ha costado 12 kilos y, y el Betis ha ido por él, lo querían lo quiere mucho más equipo y está en el Betis. Además, de una negociación que ha llevado a la perfección Serra Ferrer con su equipo, en la que. Sonó que iba a venir un lunes y el jueves estaba firmado, o sea, no ha habido tiempo de filtraciones ni de intermediarios ni de nada. Se está trabajando, es increíble. Lo que se está sondeando para seguir reforzando al, al equipo, eh, suena un 9 ahora suena eh, lateral derecho, carrilero, en fin. Mmm, la oportunidad es esa, disfrutar lo que tenemos, disfrutar lo que, lo que queda por venir y encima saber que vamos a estar mucho más felices si nosotros hacemos o cumplimos un cometido que es que por lo menos en casa… Los 45.000, 48.000, 50.000, 52.000, los que estemos por partido, ayudemos a los que están abajo, que son los nuestros, sean guapos, feos, estén mejor o peor, pero al fin de cuenta son los nuestros y defienden nuestra camiseta y el escudo que tanto queremos, ayudarles a que en casa al menos, insisto, no se escape ni un punto, el rival lo pase malamente, etcétera, etcétera, es que yo creo que. Mm, que no sé, que, que, que es como como el que se, se sacaba una silla en, en la calle Sierpe en Semana Santa, pero a Semana Santa no le gusta. O le gusta nada más que un poquito. ¿no? Yo, me siento aquí y ahora paso un nazareno y hay que ver cómo va la cofradía, y hay que ver el paso como... No disfruta usted de esto. Le ha costado un dinero y usted no está disfrutando de esto. Y esto es para disfrutarlo y para sentirlo como algo nuestro, ¿no? Entonces, bueno... Ojo que esto no es ninguna ningún palo Chema, Yo creo que esto es motivo de un poco de debate a ver cómo cómo está el pulso de la afición, cómo piensa la gente. Nuestros oyentes pues podrán también exponer su su opinión en relación a todo esto. Pero insisto que la pena más grande es el dejar pasar una oportunidad preciosa
1: que tenemos por delante. Y otro detalle, Miki, a colación también con esos silbidos que se escucharon en el cambio de Sanabria. ...también en cuanto al exceso de euforia... ...cuando Sergio León sale a calentar... ...y cuando es uno de los cambios que introduce Quique Setién... Eh, ...para mí, hombre, está claro que entre Pitos a Sanabria y, ...y digamos, excesiva euforia, ¿no? por Sergio León... ...prefiero la excesiva euforia... ...porque además quieras que no... ...más allá de que todo esto se puede interpretar como que... ...se aplaude a Sergio León en detrimento de Quique Setién y tal... Creo que ayuda a que si Sergio León está más fuera que dentro a todos los niveles Tanto en cuanto a plantilla, como del equipo, como de forma física eh, Yo creo que lo de ayer le enchufó O le, o le hizo empujarle un poquito más a que saliera a demostrar Lo que eh, se supone que tiene que, que hacer Pero ya, te digo, ya luego está el debate en que si se le aplaude más Porque es una forma velada de criticar aquí que ese tiempo no contar con Sergio León, o si realmente ese amor es sincero. Yo prefiero pensar en que se le aplaude para que el futbolista de verdad demuestre lo que tiene dentro, porque se le quiere, porque es un futbolista de, eh, de aquí y porque todos oh, queremos que, que vaya bien. Pero es curioso, ¿no? Como con Sanabria. Eh, están en esos pito y con Sergio León es algo que bueno que, que lo hemos comentado aquí en que parecía que, que fuese un fichaje increíble que fuera Pelé y que fuese el máximo jugador eh, de la historia del Betis Consejo eh, León
0: también es de los nuestros de modo que me encanta que la gente se venga arriba con, con su salida y con su aportación que está siendo bastante inédita esta temporada porque juega poco dicen que llegará un delantero y que no saldrá ninguno independientemente de que exista ...dicen también una oferta del Valencia o, o, o de que se quiera... ...si siempre, siempre hemos defendido que somos el único de los pocos equipos... ...que no tiene cuatro puntas, si va a venir uno, lo ideal es que no salga ninguno... Mm. ...y más si cabe en las circunstancias que nos estamos encontrando ahora mismo... ...tres competiciones, queda mucho por delante, exigencia máxima... ...porque el equipo francés nos va, nos va a comprometer mucho... El español también Y en Liga, bueno, pues estamos viendo que, que sí Que ganas partido y te metes arriba Pero que el Valencia ya está también con nosotros en, en la pomada y que, y, y que no está siendo, por supuesto Y no va a ser nada fácil mantener el, el ritmo Sobre todo si quieres más Perfecto Que sienta el cariño Que siga apretando los entrenamientos para Si ayer fueron eh, 20 y pocos minutos Pues que eh, sean más en futuros partidos y que por supuesto mmm, él mismo se encuentre, porque yo quiero ver al Sergio León que si juega poco revoluciona los partidos, y ayer me parece que hizo un trabajo sí. en parte que, que me gustó, por supuesto, pero también le vi carencias porque eh, la falta de juego o la falta de lo que sea se nota, la jugada de Fedal que avanza, se va de tres y, y, le, y le sirve un pase que, que ni un buen media punta eso con un simple control estando fino, eso, Sergio o, o cualquier delantero con la flecha medio para arriba, un simple control te mete en el área y tienes ocasión de, de finalizar, pero vimos como estira la pierna y, y es incapaz de controlar pues bueno, esa inactividad también, también pesa y sobre todo una de las cosas que le pasa a Sergio que muchas veces es buena y otra veces le, le penaliza es esa el ímpetu, ¿no? exactamente, ese ímpetu tan leónidas que, que tiene no eh, por ejemplo el día del del Olimpiaco, se pide el penalti rápidamente, lo, lo enfoca la cámara. Después lo vimos en la repetición, como prácticamente la boca seca, no tragaba, nervioso perdido, mirando al árbitro. Y, y bueno, pues no está, quizás, ¿eh? creo, todo lo concentrado posible para lanzar un buen, un buen penalti. Después, verdad que ese ímpetu muchas veces ayuda al equipo a desahogar, a tener a un tío que te presione de una manera loca, recupera balones, incordia. Vale, entonces, bueno, ojalá que encontremos la versión que más nos gusta y que tanto dio el, el, el curso pasado al Betis de Sergio León, creo que va a ser importante, y, y si llega a un punta, que suponemos que si llega a un punta es para jugar en principio, pues seguramente eh, los tres que tenemos a día de hoy tendrán que, que apretar mucho y, y apretar mucho eh, el acelerador, como digo, para eh, ya no solamente jugar también, sino incluso para ir convocado, porque... Eh, bueno, pues las listas son las que las que son, pero es que va a haber partido, venga uno o no venga, para todo el mundo. Eso es lo que quiero que quede claro. Yo creo que, que mejor eh, enchufar
1: el León que no. Un buen ejemplo de esto, Miki, eh, dos nombres propios, Antonio Barragán y Javi García, dos futbolistas que al principio de la temporada no contaron mucho para el míster, que incluso se hablaba de eh, por qué Francis lo juega todo y Javi García con la llegada de William Carballo. ...o jugaba de central o no iba a jugar nada... ...y en los últimos partidos están contando... ...está contando el míster bastante con estos dos futbolistas... ...y están ofreciendo... ...un nivel muy muy alto... ...el de Barragán... ...quitando el fallo puntual de ayer en el gol del Girona... Eh, ...está haciendo unos partidos soberbios... ...empezó con el partido de la ida de, de la Copa del Rey... ...contra la Real Sociedad... En ...un partido espectacular... ...y los siguientes partidos... ...ha, ha estado en un muy buen nivel... ...y Javi García... ...igual que ayer lo comentaba tú antes... ...el, el cambio táctico de aquí que se tiene, de dar entrada a Fedal como central y poner a Javi García en el medio centro defensivo, eh, fue lo que le dio tranquilidad y estabilidad a un partido que era un correveidile, ¿no? un ataque a Iraca y, sí. y al final son dos futbolistas que al principio no cuentan mucho, que parece que están olvidados del Mister, pero que al final la temporada es muy larga, que estamos en enero, en tres competiciones, y se está viendo ahora lo importante es que tener fondo de armario,
0: Hay que tenerlo, y, y insisto en que sonaba hoy también más feo. Otro, otro carrilero, ¿no? Entonces, eh, bueno, el Betis que no va a dejar de peinar el mercado para mejorar a un, a un malo que tenemos, ¿no? Barragán, es eh, que, bueno, a Barragán a estas alturas. Barragán eh, fue vital el curso pasado. Este año, pues, no parecía que, que entraba menos en el equipo y una vez que ha entrado está demostrando un poco pues, pues el futbolista que es, ¿no? Es que no vamos a descubrirlo ahora. Lleva partidos buenísimos. ...me encanta que se tenga ayer... ...se eche la culpa de su error... ...porque es un error de sistema... ...de, de, de filosofía de, del equipo... ...y yo aún me atrevería a decir incluso... ...que va a mejorar aún más... ...porque... ...aunque físicamente... Eh, ...lo vea lo vea bien, lo vea soberbio... Eh, ...con, con el, el depósito de gasolina... Bastante, ...bastante lleno, lógicamente... ...creo que en cuanto... ...asista... ...como que demostró el año pasado en cuanto tenga mucha más facilidad de, de tener solvencia en ataque en la banda. Vamos a ver todavía una mejor, de mejor versión de, de Barragán, estoy convencido. Y, y bueno, pues ahí está, ¿no? Francia no entra, volverá a entrar, porque eh, son muchos partidos y, y, y tenemos que poner por costumbre, ojalá que así sea muchos años, es jugar entre semanas y jugar el fin de semana. Y, y bueno, pues al final tienes que, que rotar y darle oportunidad a todo el mundo y que todo el mundo aporte su grano de, de arena. Y de Javi García que te voy a decir ¿No? Javi García que siempre hemos dicho que, que la llegada de William carballo Era para aumentar el nivel del equipo como está claro De hecho ayer se notó mucho su ausencia eh, Tiene que estar precisamente al propio Javi García hacia adelante Para ganar fuerza y consistencia en la medular Porque eh, el partido ya era un, un correcalles Y eso es lo que quería Eusebio Sacristán Y, y Javi que, bueno, siendo diésel como es es un grandísimo futbolista y ayer, por ejemplo, hizo un partido eh, de nivel. Yo creo que estuvo muy muy bien en, en ambas posiciones, dando mucho al, al equipo, ganando mucha confianza. Y como todo en, en este deporte, pues vuelve William Carballo ahora. Vamos a ver si si Javi García pues eh, sigue estando en el equipo inicial, si el míster cree conveniente que, que juegue más minutos aunque no salga de inicio... Y lo mismo va a ocurrir con Fedal, que ayer sí vimos al Fedal, sí, por fin, que, sí. que, que tanto esperábamos, que no es el Fedal eh, torpe que hace el penalti contra el Eibar, el, el que la sede de balón tiene dudas, no, no, un Fedal imperioso, seguro, eh, usando ambas piernas, por arriba soberbio en el repliegue, el Fedal que estamos más acostumbrado y que, y que todo el mundo, seguro, en verano ponía como titular indiscutible en este equipo por lo que dio el año pasado y por... Eh, la progresión que tiene este jugador, que, que, que va hacia arriba sin ningún tipo de límites Pero bueno, llegó un grandísimo Sidney, al, al cual le mandamos un abrazo también desde aquí mm. Por el fallecimiento de su padre y que también estaba ayer convocado Y esto es la mejor noticia que puede tener el equipo, ¿no? Todo el mundo a un nivel muy bueno, sobre todo en defensa Que es lo que en competiciones como eh, la UEFA, eh, Europa... Europa el... ...y la Copa del Rey te va a dar la vida... ...el saber que atrás eres un equipo seguro... ...un equipo que encaja poco... ...un equipo que es difícil hacerle ocasiones y goles... ...y, y para eso pues fantástico también ayer Bartra... ...fantástico... ...o sea Bartra y Canales ayer... Eh, ...fantástico... ...y eso... ...que estemos así... ...hablando de toda la defensa... ...porque te yo incluso hace gol... ...en fin, es que yo creo que... ...recibes dos goles por dos regalos... Y ...es que hacen gran, un gran partido todo, toda la línea defensiva... ...es que no puedes... Eh, vamos Mandi un poquito menos... ...pero que vamos a decir de Mandi ¿no? ...al nivel mm. que está... Así que esto es lo mejor que podemos analizar. Yo creo que, que insisto, tanto el sufrimiento de Anoeta como el partido de ayer ante el Girona son partidos de crear un ambiente de equipo importante, de fortalecer muchísimo las ideas, de dar muchísimo optimismo de cara al futuro, de, de, de llegar a trabajar con ímpetu, con alegría, con muchas ganas de que llegue ya el, el jueves en, en Barcelona… Y eso al final, a la larga, con todo el mundo enchufado, es lo que lo que te va a dar resultados. Es que eso es así.
1: Dos últimas cositas, Miguel que sí que me gustaría comentar a raíz de, de cierta polémica no que también surge. Eh, los dos goles, como bien indica, del Girona son fallos propios. Uno en el que Pau López no llega a quedarse con el cuero y al final acaba en gol del Girona. Y sobre todo otro en el que es Antonio Barragán el que hace un pase hacia atrás. ...en el que aprovecha la delantera del equipo rival... ...y acaba marcando gol... ...para mí... ...no, no sorprende... Eh, ...hay gente que todavía está sorprendida... ...porque el Betis juegue así... ...estando ya en enero de la segunda temporada... ...de este cuerpo técnico... ...a mí me sorprendería menos que el Betis jugara de rojo... ...a que, a que Barragán no hiciera ese pase atrás... ...de verdad, me sorprendería menos... Y, ...y creo que con este tipo de fallos... ...que vemos también, es verdad... ...una vez cada mucho tiempo... ...porque tampoco claro. es que, que, que esto sea... Eh, ...a mí a se me ocurren eh, dos o tres... ...Villarreal la temporada pasada... ...y, y, y este y así groseros... Eh, ...no son muchos... ...y estos son los fallos que, que claro que se cometen... ...que te da coraje el decir... ...coño pues si se hubiera dado un patadón ahí... ...pues no te lo hubieran metido... ...pero es que eh, esos son... ...esa es la parte negativa de este estilo... ...que una vez cada mucho tiempo... ...porque tenemos jugadores de calidad... ...que se trabaja mucho esa salida de balón pues ocurre cada cierto tiempo y hay que hacerlo. Como el que el portero que no sale nunca y te meten desde fuera o el que sale siempre y te lo meten porque... Oye, pues cada forma de jugar tiene su riesgo. Y esta es ese. Y te enfada, te cabrea, por supuesto, pero es que a mí no me sorprende.
0: No, yo, verdad, no te voy a decir que me pusiera a aplaudir y contento cuando marcó el 1-1 el Girona, ni mucho menos, pero no, no me enfadé en el sentido de que yo ya aprendí el curso pasado que jugando así, mínimo... ...tres, cuatro goles por temporada... ...te va a costar el jugar así... Mm. ...lo que pasa que el pasado... Eh, ...en Villarreal... ...fue una torta mano abierta... Eh, ...de realidad... ...de... Mmm, ...incredulidad al principio y, y, y tal... ...el decir, un momento, que vamos ganando... ...y usted me está diciendo que esto es lo que hay... ...y voy a perder partidos como el de hoy... ...que ganaré en el, en el, en el nuevo estadio de la Cerámica... ...joder, yo... Eh, ...tres puntos allí, brutal, no sé cuánto... ...y, y lo hemos perdido por... Y, ...y poco a poco, al menos yo... Comprendí que esto es así punto. O sea, yo ya no, no se pone el corazón en la garganta cuando balón a Paul López le van a presionar, está escorado a para un lado, juega con la otra pierna. Vamos, le falta recortar al delantero que va a presionarle. Y se la da a un jugador que está dentro del área y que en lugar de ese se busca arriba, busca. Yo ya he aprendido que esto es así y prefiero disfrutar como disfruto del 91% de las veces que sacamos el balón, atrayendo al rival y dejando atrás del balón a cuatro o 5 futbolistas del equipo contrario y tú, avanzando hacia el, la portería rival con más efectivos que ellos y bueno con toda la opción del mundo de hacer gol la gente estará pensando la idea, sí hombre el balón para atrás luego bueno a ver si poco a poco que son temporada y poco que no va aquí se tienen ocho años para que la gente tenga poco a poco yo creo que que esa verticalidad se va a ganar
1: Y un seguro. estilo que no es como el Barça Que lo llevan implantado desde Cruyff, que, es que es un Desde Cruz
0: y desde Benjamines Que, que todo el que llega claro, al primer equipo sabe lo que, que se va a jugar Es Un ¿no? estilo
1: reciente en la historia del Betis Pero que esto es lo
0: que hay, Chema uh -huh. o sea, Al revés, yo prefiero disfrutar Con el toque exquisito Que está para jugar de mediocentro En, en equipos de segunda de Pau López que, que, que bueno, que en el pasado Hicimos que Adán jugara No así, ni mucho menos, ni la mitad que, que Pau López Lógicamente pero acababa jugando y acabamos, yo acabé también tranquilo cada vez que recibía la pelota a Dan porque sabía que él también tenía esa tranquilidad de que le estaban buscando porque jugamos a eso. Entonces, bueno, yo mmm, ayer, pues esos dos goles, bueno, el primero sobre todo, lo sumo a esta manera de entender el fútbol que, que tiene nuestro equipo y que no, no, no comparto ni entiendo el que sigue chillando, poniéndose nervioso y el grito con el cielo... Cada vez que saquemos la pelota de esta manera y busquemos a Pablo López así, entiendo que hay veces que hay que tirar el balón para arriba y soy el primero que lo defiende y aquí siempre lo hemos defendido porque eso es la lógica que debe imperar en el fútbol y en la vida y ayer, por ejemplo, Partra, eh, estando abierto en, en el flanco izquierdo porque jugó de central izquierdo, marcador izquierdo, pues muchas veces de cara con la derecha mandaba el balón arriba no había otra manera de salir de ahí y se acabó no el rival también juega el rival presiona el rival te estudia te somete y hay veces que no queda otra pero que la idea es la idea y el primer gol pues bueno pues un jugador que estaba hace poco inactivo pues a lo mejor peco de eso y se acabó no después el partido que hizo para para suspenderlo ni muchísimo menos
1: y un último detalle a comentar Miki ya si quieres cerramos el podcast el peor partido puede ser desde que llegara de los celso en cuanto a acciones individuales y de todo el partido, pero es que luego te pones a revisar el, el encuentro y los tres goles tiene participación directa y cada vez más importante el jugador argentino. Claro, en porque... eh, la falta participa, en el gol de Loren es el que da el pase a, a Sanario, no creo que es el que a, la, Canales. a Canales es el que la recibe. Y luego es el que provoca el penalti con una acción en la que se juega la pierna y yo creo que, que de genio. Al final, un partido que todos estamos viendo, que se resbalaba además con, con los tacos, eh, que no jugaba bien, que fallaba los pases que normalmente... Y tiene esas tres acciones... En las que eh, acaban en tres goles del Betis y acaba ganando el partido. Hombre, el eh, bueno del Betis. Eh,
0: es cierto que, claro, que es el peor partido, eh, el que piensa así, yo también estoy de acuerdo en que no estuvo en líneas generales fino porque yo lo veo muy cansado. A los Celsos lo veo junto con canales que son fundamentales, te lo dije en su día, que guardado era equival al banquillo, aunque ayer jugó y. Y verá van a jugar todos, ¿vale? Pero a los Celsos son instituibles, igual que canales. Y lo veo eso, que mmm, la dosificación Y me da miedo con todo lo que nos viene ahora encima La veo fundamental Menos mal que este por lo menos es canchero Ve bastantes amarillitas sí. Y algún que otro va partido a va a descansar sí. no Pero por ejemplo Canales
1: Bueno, ya en Copa va a descansar por... Sí, por la gran acción de... del árbitro Que eh. mejor
0: otro día hablamos de ella no Pero que yo creo que Ayer sí le restó mucho eso El, el pensar un poco más tarde De lo que nos tiene acostumbrados Estar un poco más agotado y, y por supuesto la, la extrema presión que Ale García y, y demás en el centro del campo del Girona, pues estuvieron con él porque saben que como tenga libertad te la, te la lía, pero es que aún así demuestra lo que es, eh, el último penalti, o sea, el penalti de la última jugada, ese penalti lo provoca él porque es un genio, que es lo que es, un genio. Él lanza rápido en, en, en el segundo gol en el primero ve, lo que no ve nadie lo ve él o sea que, es que estando como está descansado y, y simplemente es una percepción mía a lo mejor no está cansado el Chabaliná pues te da lo que te da, ¿no? Jugador de equilates, jugador que ojalá lo disfrutemos aquí muchísimo y, y, y bueno pues como va que Messi ayer sale en el descanso te hace el tercero y, y te provoca algo segundo con su disparo y demás, pues hay jugadores que es que están muy por encima de, no de sus compañeros, sino muy por encima de lo que el equipo indígena general es capaz de ofrecer. O sea, el que es el que te da el, el, el cul laude, que es así. Y,
1: y Lo Celso es ese futbolista. Oye, ahora que ha dicho Messi solamente, eh, Diego Lainez, tiene la misma pinta que Messi cuando debutó, ¿eh? Así bajito, pelito, ¿no? eh, estrechito y con los pelitos así largo, ¿eh? Ojalá no salga, vamos a pecar de echar
0: las campanas al vuelo. Como Me encantó ayer cómo la gente tenía muchas ganas de verle. Mm. Me encantó que se viera la, la opción de hacerle debutar. Creo que hizo muy bien en eso. Y me gustó que el chaval tenía un desparpajo desde ya y pidiendo la bola sin asentarse. Me gustó. Creo que creo que puede demostrar lo que ya hemos dicho aquí, ¿no? Lo, lo buen futbolista que, que es. Eh por suerte para él, estamos en tres competiciones, por mm. tanto va a tener eh, muchísimas oportunidades de poder ir entrando poco a poco en el equipo y aportar lo que tiene, se dice que saldrá Inui a la vez y que por tanto pues él puede ser el que el que esté ahí por el otro y, y que no sea uno más, sino que sea uno que viene mm. a, a, jugar. a jugar, así que sigo con muchísimas eh, ganas de seguir viéndolo en, en el campo y bueno, el jueves tenemos otra oportunidad, a ver qué, qué piensa el míster.
1: Pues veremos cómo se salda esta semana con estos dos partidos, Copa del Rey y Liga. Y a ti, Miki, te veo el próximo lunes.
0: Lunes nos veremos para analizar el partido de Copa ante el Español y el partido en Bilbao.
1: Otro podcast. Nos
0: la Liga, ¿no? Ha cambiado el
1: horario del Athletic Betis, un montón domingo. de gente mm. que le ha hecho una faena tremenda es que con temas además, de aviones. Si por lo menos hubiera sido el domingo increíble. por la mañana, eh, todavía te da tiempo a intentar hacer un poco encaje brillo, pero siendo el domingo a las seis y media, es que no te da tiempo a hacer nada. Es increíble. En fin, lo de siempre, no se puede pensar en el aficionado. La mejor liga del mundo, Miki. Sí, sí, en otras cosas, quizás. Gracias, Chema, un abrazo. Un abrazo.